0: Dá um glória a Deus bem forte. Deus. Esses dias eu estava viajando, eu estava indo visitar nossa família em Cosmópolis.
1: E aí viajando
0: eu comecei a pensar, vendo a viagem, como é que eu estava dirigindo, tal, vendo a estrada. E aí Deus foi me dando uma palavra sobre uma viagem. Como é que a gente faz para uma viagem? E aí eu trouxe, terça-feira eu. Dei uma pincelada, porque é uma reunião rápida, não dá para falar muito. Então eu falei bem rapidinho. Mas hoje eu dei uma melhorada nela. E eu quero falar sobre viajando pelos caminhos do Senhor. Vamos lá, tem gente viva aí para dar glória. Viajando pelos caminhos do Senhor. Então vamos ler primeiro Isaías 30, 21. E depois Salmo 18, 30. Lê lá comigo. E os teus ouvidos... Ouvirão a palavra que está por detrás de ti dizendo Este é o caminho Andai nele Sem vos desviardes Nem para a direita E nem para a esquerda Agora Salmo 18 verso 30 Diz assim O caminho de Deus é perfeito A palavra do Senhor é poder é um escudo para todos os que nele confiam. É muito bom viajar pelos caminhos de Deus. Vamos viajar? Ixi, tem gente que não saiu nem do lugar ainda. Vamos viajar? Vamos ver o que Deus tem para gente? Então, para uma viagem começar, para a gente começar uma viagem, se a gente não vai de ônibus, a gente precisa ter pelo menos um automóvel, um carro, o okay? quê? Nesse caso, o carro, eu chamei ele de conversão em Cristo. Você, para entrar nos caminhos de Deus, o carro que você precisa se chama conversão em Jesus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz assim, lê lá comigo. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados, para responder com mansidão e temor a qualquer pessoa que vos pedir razão da esperança que está em vós Ninguém consegue, não tem outra maneira de você começar a viajar por esse caminho Caminho de Jesus, caminho de Deus, se não for através da conversão O que é conversão? Você está numa estrada e lá frente tem algo que você precisa voltar então você talvez vê uma placa escrito assim: conversão a 100 metros, conversão à direita, conversão à esquerda. O que é conversão? Conversão é você mudar de rumo. Quer conversão? Vai de novo. Quer conversão? Mudar de rumo. A pessoa está caminhando para o inferno, irmão. Toda pessoa nasceu. Ela está caminhando para o inferno, né? Claro que ela tem um período de inocência até ali por volta de 10, 9, 11, 12, depende, depende a criança, tem crianças que sai mais rápido da, dessa inocência, outros demoram mais, mas é por volta disso, então, a partir daí, essa pessoa está caminhando para o inferno, não precisa fazer nada, não precisa pecado, não precisa fazer nada, ela já é pecadora, está dentro dela o pecado, então ela está caminhando para o inferno, então ela está caminhando para o inferno, aí chega o um momento da vida dela que ela aceita Jesus, quando ela aceitou Jesus e foi batizada Ó, ficou melhor Você nem mexeu, né, mexeu. não mexeu? Mexeu? Mas ficou bom, então não mexe. Então, quando ela está caminhando Chega o um momento da vida dela Que ela aceita Jesus, se converte, se batiza Aí ela tem a conversão Isto é, ela muda de rumo Ela muda de rota Ela estava indo para o inferno Agora ela se converteu, agora ela está indo para o céu. Vou tentar de novo. Agora ela está indo para o céu, ela mudou de rumo. Amém? Então diga isto é isso é conversão. Fala com vontade, isso é, isso é conversão. Segundo ponto que você precisa em um carro, segundo o vilinho nosso mecânico maior, né? nós precisamos ter vilinho, manutenção. A manutenção é importantíssimo no carro. Pode ter o um melhor carro, mas se você não fizer manutenção Você vai acabar tendo algum problema com ele Então, nessa viagem que nós estamos Nós já temos a conversão Agora a manutenção, nós temos que conhecer a palavra de Deus A palavra de Deus, ela nos melhora Em 2 Timóteo 3:16-17 diz assim Toda escritura divinamente inspirada ela é proveitosa para ensinar Para arredoarguir Para corrigir E para instruir em justiça Olha que lindo que fala a palavra de Deus Então você já está convertido Você já está dentro do carro E esse carro agora você fez a manutenção Você está conhecendo A palavra de Deus Quem conhece a palavra de Deus Ele é melhorado Vou tentar de novo Quem conhece a palavra de Deus Ele é melhorado Nessa manutenção se limpa Nessa manutenção se troca os pneus Se necessário, nessa manutenção Coloca olhos novos, nessa manutenção Faz tudo o que tem que ser feito E a palavra de Deus pega uma pessoa Caída e coloca ela de pé Pega uma pessoa fracassada E levanta ela e faz dela um vencedor Pega uma pessoa doente e cura ela Pega uma pessoa triste e alegra Pega uma pessoa que não consegue Caminhar e levanta ela E faz ela caminhar com Jesus Cristo É a manutenção, é a palavra palavra de Deus, e ela diz dela mesma, ela é lâmpada para os nossos pés, e ela é luz para os nossos caminhos, a palavra de Deus não, não nos deixa confundido, a palavra de Deus ela nos instrui na verdade, você acabou de ler ali, mas vamos lá, que senão não dá tempo de tudo, terceira parte que nós temos que ter em dia, nessa viagem com o nosso carro, nós temos que ter o carro nós temos que ter a manutenção E nós temos que ter também o, A documentação deste carro em dia Se não você pode ter Problema Se não você pode ter Então Essa documentação em dia Nós somos então a, Nós se convertemos Temos a manutenção A documentação em dia Eu tenho que saber Eu sou cidadão do céu Eu estou andando nesta terra Mas eu não sou daqui você sabia que você tem dupla nacionalidade agora? Você quando é batizado, você tem dupla nacionalidade. Você é cidadão da terra, talvez todos aqui nascemos no Brasil, mas você também é cidadão dos céus. Você tem seu nome registrado lá no cartório, onde sua mãe te registrou, seu pai te registrou, mas também o seu nome está escrito lá no livro da vida do Cordeiro. Olha o que diz a Bíblia em Filipenses capítulo 3, 20 dá uma olhadinha lá, mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, nós somos cidadãos da glória, nosso nome está escrito lá, então o inferno não brinca de ser inferno Então a igreja não pode brincar de ser a igreja Quando alguém disser para você Ah o inferno está furioso Você diga para ele O inferno tem que saber Que a igreja está gloriosa Nas mãos de Jesus O inferno pode estar até nervoso Até apavoradinho Até querendo fazer alguma coisa Mas nada mexe com a igreja de Jesus Cristo A igreja de Jesus Ela tem o seu nome escrito lá na na glória, com tinta vermelha De sangue, lá está o um novo nome Não é mais André, não é mais João, não é mais Raquel, não é mais Qualquer nome que você tenha Mas é o um novo nome escrito Na glória, você está Registrado nos céus Você vai morar nas mansões celestiais Você terá direito A andar pelas ruas de ouro Se é para Jesus, bate palma e dá glória a Deus Diga comigo, eu preciso saber quem eu sou em Cristo Mais uma vez, diga eu preciso saber quem eu sou em Cristo Irmãos, quando você aprende isso, você começa a ouvir a voz de Deus Alguém um dia perguntou para mim assim, Robson Pastor, mas como é que é ouvir a voz de Deus? Como é que é a voz de Deus? É voz de mulher? É voz de homem? É voz de, de Cid Moreira? É voz mais fina? É voz mais grossa? Não a voz de Deus, quando Ele fala conosco, é algo que trata no nosso espírito. E a gente vem à mente aquilo que Ele está falando. Já houve pessoas que ouviram a voz de Deus. Eu não tenho dúvida, eu conversava com um amigo meu essa semana, um pastor. E a gente falava de assuntos de igreja. E eu disse para ele, pastor, eu não tenho dúvida. Que todos nós já tivemos contato com anjos e não sabemos. No céu nós vamos saber eu já tenho experiência, que eu podia contar algumas, que, que eu já tive alguns contatos com pessoas que eu não sei quem é, e essas pessoas me ajudaram demais, eu não sei quem é, eu tenho certeza que todos nós um dia já tivemos contato com anjos, Deus já enviou, Por quê, pastor? Porque eles são espíritos ministradores enviados para ajudar na causa da igreja, quantos anjos talvez já, já, já te deu uma direção, já te ajudou, e você nem imagina, são anjos de Deus, um pastor, Onésimo de Barro, já está com Cristo, vou citar exemplo do outro para não ficar falando de mim. Ele, um dia, ele estava há muitos anos, muitos anos, ele estava para abrir uma obra em Salvador, lá, no, lá, lá, em, lá na, na Bahia. E ele precisava alugar um, alugar um terreno, não tinha igrejas, não tinha salões, não tinha como pagar, não tinha condição. Então eles alugavam terrenos e montavam tendas. E tinha um salão, um, um terreno, Claudemir, enorme. E o dono não queria lugar de forma alguma. Para a igreja, eu não quero, eu não quero, eu não quero. E ele contava, enquanto vivo, que um dia ele estava parado próximo ao terreno. E dizendo, Deus, eu precisava desse terreno. Apareceu um, um moço do lado dele. E ele dizia, não um moço branquinho de olho azul. Eu ia desconfiar. Porque na Bahia todos são um pouquinho mais escurinhos. Né? Então ele disse assim, apareceu um rapaz do meu lado moreno e ele disse assim, desce até aquela casa, o dono do terreno mora lá e ele falou, mas ele não quer alugar para mim e eu, esse moço disse, pode ir, que já está tudo certo, ele vai alugar para o senhor, pode ir e ele desceu, andou alguns metros, quando olhou para trás o rapaz já não estava mais, tinha sumido e ele chegou na casa do dono do terreno que não queria alugar conversou com ele, agora ele disse, eu vou alugar para o senhor montar a igreja nesse salão Irmãos, todos nós um dia já, já, já devemos ter tido algum contato com algum anjo de Deus E nós não sabemos Vai para o céu que lá Deus vai contar exatamente o dia, a hora e o momento Dá uma glória a Deus bem forte A fé, ela é inspirada A fé, ela é provocada por Deus Deus fala ainda hoje, Deus trata ainda hoje Nós vemos na Bíblia, homens de Deus, que Deus deu direção para eles Alguém pode dizer assim, pastor? Se, se eu orar, se eu orar bastante, a, a, a Bíblia diz que tudo posso em Deus. Eu posso, Deus pode. Em Deus eu posso todas as coisas. Será que eu posso voar então? Não, naturalmente não. Mas se for do propósito de Deus, Deus pode. dar um jeito de fazer. Você voar? A Bíblia fala de um homem chamado Felipe que foi o primeiro a viajar nas linhas, dizes, é, airlines. O que, que é isso? Ele foi trans, ele foi ele foi transportado, ele viajou na primeira empresa de Deus, Jesus linhas aéreas. Não quis falar inglês, nem eu entendi, então vamos trazer para o português. Ele foi a primeira a viajar, Tiago, pela pela, pela pela Jesus linhas aéreas. Por quê? Porque ele estava falando com o Eunuco, de repente o Espírito Santo leva dali. Não sei como ele chegou na cidade onde ele chegou Se ele chegou com o cabelo desmanchado Jogado para trás Por causa do vento, não sei Mas Deus fez ele voar até lá Não sei se ele foi transportado Se eu não sei o que, que aconteceu Mas ele foi o primeiro a viajar Pelas linhas aéreas Jesus Jesus faz ainda hoje Vou tentar de novo Jesus faz ainda hoje quem recebe dá um glória a Deus e um aleluia bem forte Você está então com o carro Você está com a manutenção Você está com a documentação em dia Agora falta uma outra coisa Que senão você não vai sair do lugar Você precisa colocar combustível Você precisa abastecer E trazendo então para nós O abastecimento é Ser cheio do Espírito Santo de Deus Deus isso nós podemos comprovar em Efésios 5.18 e Lucas 4.1 Diz assim Não vos embriagueis com vinho em que há contenda Mas enche o tanque do Espírito Santo Eu acho que eu estou pregando para a igreja errada Não vos embriagueis com vinho Não fiquem enchendo a cara de bebidas que vai desagradar a Deus Hoje, há muitas festas de crente que são pior do que de ímpio. As músicas que tocam lá, as bebidas que tem lá, são piores do que a dos ímpios. Então, a Bíblia diz, não, não é isso. Você tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. O seu combustível é o Espírito Santo de Deus É o Espírito Santo de Deus Ele vai te dar direção É o Espírito que vai te levar É o Espírito que vai te guiar É o Espírito que vai te dar força É o Espírito que vai fazer com que você consiga se mover Em direção ao céu Cheio do Espírito Santo Se é para Jesus, dá uma glória a Deus bem forte Irmãos, crente sem unção, sem o Espírito Santo, é que nem um carro sem combustível não serve para nada. Ai pastor, não fala isso, fala. Um crente sem unção, ele é que nem um carro sem combustível. Então escute, se você crê em Deus, você obedece a Deus. Vamos de novo. Se você crê em Deus, você obedece a Deus. A Bíblia diz. Que os demônios creem em Deus, mas eles obedecem? Não Os demônios vão para o céu porque obedecem? Porque creem? Não Os demônios não vão para o céu apenas porque eles creem? Não Só crer não adianta nada Tem muito hip por aí que crê mais do que muito crente Ele crê, mas não obedece ele vem fumando de lá para cá Falando besteira Às vezes com uma, com uma latinha de cerveja na mão Quando chega perto da igreja Ele abaixa a latinha, tira o cigarro Talvez tira o boné, passa perto da igreja E faz um sinal e vai embora Lá na frente ele faz de novo Ele crê, mas ele não obedece Então só crer não adianta Tem que crer e obedecer Vamos de novo, tem que crer os demônios crê, mas não obedece, não irão para o céu, você precisa crer e obedecer a Deus, é o que Deus fala, não o que meu amigo da escola acha, é o que Deus fala, não o que meu amigo do emprego acha é o que Deus fala, não o que o fulano pensa, mas é o que Deus fala, o meu combustível é o Espírito Santo, e eu não ando com combustível falsificado, porque não presta, o meu combustível é o Evangelho de Cristo, é a sã doutrina, é a pregação clara e limpa da palavra de Deus, é Jesus falando que tem que falar Ah, mas o irmão não gosta O problema é dele Eu estou aqui para agradar a Deus Muitos já passaram comigo por esta igreja Já me ouviram pregar palavras gloriosas Ficaram emocionados no momento Creram, mas não obedeceram Foram embora Estão caminhando para o inferno Então, louvado seja Deus Porque você está aqui ainda e que você permaneça aqui até o final. Até que a trombeta soe. Ou até que chegue o seu dia de embora daqui. Que você esteja firmado em Jesus Cristo. Cheio do combustível do Espírito Santo. Cheio do combustível da glória de Deus. Cheio da unção e do poder de Deus na sua vida. Quem está me entendendo da glória a Deus... Aí nós temos então o carro, a manutenção, documentação em dia Estamos com combustível Agora nós temos que saber a rota para onde ir Para onde eu vou Ah, eu preciso fazer uma viagem Então você vai para onde? Você tem que saber a rota, você tem que saber o caminho Você precisa saber para onde você vai Então, é, você saber a rota para onde ir é Para mim, eu estou indo para o céu e aqui está indo comigo, dão glória a Deus Amém. Vou tentar de novo Quando eu terminar céu, quero ver sua reação Nós precisamos saber a rota Para onde ir Estamos indo para o céu Amém. Em Hebreus capítulo 12 Versículo 2 Diz assim Hebreus 12, 2 Olhando para Jesus Olhando para quem? Amém. A Bíblia diz para você olhar Para o irmão A ou B ah pastor, quando eu chegar lá Deus vai ter que entender que eu desviei Porque eu olhei para esse ou para aquele Porque eu não gostei, irmãos eu, eu sei de casos de pastores Da minha classe Que se eu olhar para eles, eu desanimo Mas eu não estou olhando para eles Eu estou olhando para Jesus Pode eles fazer o que quiser Aprenda uma coisa O pecado deles não contamina a minha vida Deus, terá, Deus não terá o, o, o culpado por inocente. Deus não vai pegar o pecado do outro e jogar sobre você. Não vai. Deus terá o culpado por inocente. Então, o problema do outro não atinge você. Seja você fiel. O outro pode fazer o que quiser, mas olhe para Jesus. Um dia, um dia Kleber, um pastor estava na igreja, um irmão jovem chegou e disse assim, pastor, eu vou sair da igreja, estou aqui avisando o senhor e o pastor disse para ele, por que, que você vai sair meu irmão? antes de sair, por favor, me informe eu vou sair porque eu, eu, eu estou na igreja e eu ouço irmãos, um falando mal do outro tem uma irmãzinha ali falando mal da outra porque eu ouço alguém criticando o louvor eu ouço outro falando isso ou aquilo e citou várias situações que ele escutava e via aí o pastor falou, pois não irmão, tudo bem, antes de você ir embora da igreja, faça o seguinte, pegue uma bandeja, coloque um copo cheio de água, mas não pouco, até em cima, qualquer mexida vai cair, e você dê três voltas na igreja, por favor, você pode ir embora, aí o irmão falou, ah, tá para mim, Ele pegou uma bandeja, encheu o copo cheio de água, e deu três voltas na igreja, uma igreja, Grande como essa, e ele deu as, deu as três voltas, tal, 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 e voltou e, e entregou para o pastor. O pastor falou: Você deu as três voltas? Sim, derrubou água? Não. Aí o pastor perguntou para ele: Você viu alguém murmurando? Não. Você viu alguém, aquela irmãzinha que você citou, falando mal da outra? Não. Você ouviu o irmão criticando o outro, falando mal do louvor? Não. Aí o pastor falou: Sabe por quê? Porque você estava olhando para o copo d'água Por isso você não conseguiu ver o que o outro estava fazendo Então o alerta de Deus está ali ó, Olhando para Jesus Jesus é o copo d'água Se você olhar para Ele, você não vai ver defeitos Você não vai ver falhas Irmãos, tem gente que pode olhar para esse copo aqui E dizer assim, pastor esse copo está meio cheio mas tem gente que pode olhar para o mesmo copo e dizer, esse copo está meio vazio depende do seu olhar depende como você quer ver se você olhar e disser, está meio vazio você é daquele que tudo, pra, tudo é para o lado ruim ah, a situação está feia no mundo, está feia mas eu estou olhando para Jesus então eu olho para esse copo e digo, ele está meio cheio ele está meio cheio. Sabe por quê? Porque esse combustível chamado Espírito Santo. Ele me dá essa força. E eu sei para onde eu estou indo. Olhando para Jesus. Autor e consumador da minha fé. O qual pela alegria que estava proposta. Sabe qual é essa alegria dele? Sabe por quê? Ele deixou enfiar cravos nas mãos dele. Sabe por quê? Ele deixou colocar coroa de espinhos. Sabe por quê? Ele permitiu lançar lança nele. E furar o lado dele. Ele ficou fechado. Eli, sabe por quê? Por causa de você, meu irmão, ele suportou a cruz, desprezando a afronta, e agora ele venceu, e ele está sentado à destra da majestade e na glória, ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ele está sentado à direita de Deus, e ele é de vir julgar os vivos e os mortos daquele dia, se é para Jesus, da glória a Deus, então diga, eu estou indo para o céu, Sexta coisa, você agora já sabe para onde ir Você está então em movimento, nesse movimento Prestar atenção na estrada é imprescindível Você não pode sair dirigindo e ficar olhando para trás Conversando com a sogra oh, Sogra, daí como é que foi o almoço ontem? Não você tem que prestar atenção na estrada Isso é, você tem que manter a vida com Cristo Haja o que houver Sua vida com Cristo é primordial Você já andou com um saquinho de ovos na mão? Você já andou? Vem cá Vem cá Se você pegar um saquinho de ovos Ali com meia dúzia de ovos Um saquinho plástico E você pegar ele na mão Você tem que fazer o quê? Obrigado querido, você falou tudo Tomar cuidado Para não Quebrar Você não pode pegar um saquinho de ovos na mão E ficar fazendo assim ó. Batendo na perna Jogando para cima Deixa cair no chão, pegar de novo Não, assim É a sua vida com Cristo A vida com Cristo Não dá para você levar ela Não vai como vai, não, não dá A vida com Cristo é algo muito sério a vida com Cristo é algo muito imprescindível A gente não pode levar ela não vai como vai Hoje eu não vou porque eu estou chateado com aquele Hoje eu não vou porque está muito frio Amanhã eu não vou porque está chovendo Amanhã eu não vou porque ah, eu acho que eu não devo ir Não, a vida com Cristo é Eu quero estar junto com aqueles que têm a mesma fé que a minha e Diz a palavra de Deus é Manter a vida com Cristo Filipenses 3, 13 e 14 Irmãos, irmãos Irmãos amados Quanto a mim, diz Paulo Eu não julgo que haja alcançado Paulo diz, gente Eu, já não, eu, eu, eu não posso dizer que já está tudo certo Irmãos, ninguém nesse planeta Pode dizer que já está salvo Você pode dizer? Você pode dizer que você já está salvo? Está tudo certo? Pergunta para mim se eu posso dizer? Não Não ah pastor, meu senhor é pastor E daí irmão, se eu não vigiar minha vida espiritual Se eu não vigiar minha vida com Deus Eu posso desviar uma hora e ir para o inferno E daí? A vida com Deus é algo que você não pode brincar com ela Então Paulo diz gente Eu não estou dizendo que eu já alcancei Mas eu faço uma coisa E Eu vou seguir o exemplo dele Do irmão Paulo É que eu esqueço das coisas Que para trás ficam E eu estou tô... Eu me converti, eu estou na rota para o céu. Então eu prossigo. Olha lá o que diz: Esquecendo as coisas para trás. Fico. Avançando para as que estão diante de mim. 14 prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu estou indo para o céu, eu estou indo para o céu. Eu vou morar na glória, eu não perco, eu não tiro o olho. Eu estou olhando, ali vai me trazer perigo, eu desvio de lá. Esses dias eu estava eu tava viajando com um amigo meu, um pastor que sempre me leva a viajar. E era noite. noite. De repente ele, ele, ele dirigindo e eu conversando com ele Talvez olhando o celular Porque se você não está dirigindo Você não vai prestar atenção na estrada Você está ali Aí de repente no escuro assim à noite Ele dá uma tirada do carro assim Vroom e volta falou, Meu Deus irmão eu vi minha vida passar diante de mim O que aconteceu? Ele falou bispo tinha um, um, Algum caminhão estourou o pneu aí, Tinha um pedaço enorme de pneu de caminhão aí Se eu passo em cima ia dar problema Por que isso? Prestando atenção na estrada Eu estou observando Eu sei que qualquer coisa pode me tirar A vida com Cristo Qualquer perigo pode me tirar a vida com Cristo Qualquer situação pode tirar a minha vida com Cristo Então eu me desvio daquilo que é mal eu me desvio daquilo que é mal Bom, esse tipo de música não agrada a Deus Eu me desvio dela Esse tipo de, de bebida desagrada a Deus Eu me desvio dela tudo que eu vou sair fora aqui, mas eu preciso A Bíblia diz Que quando Noé saiu da arca Ele plantou uma vinha Sabe o que é vinha? Vinha é pé de uvas E a vinha cresceu, produziu Deu uvas Geralmente ele veio de um povo Que agora é destruído pelo dilúvio Mas o costume do povo era Acabou a plantação Claudemir Eles adoravam os deuses deles Noé adorava a Deus Então agora vem a colheita das uvas Mas Noé Ao invés de adorar a Deus Ele fez vinho e Se embebedou Fez o que? Fez o que? Diga comigo, ele se embebedou com a benção E eu digo para você Cuidado para não se embebedar com a benção Que é isso pastor? A pessoa já achar que ela não precisa mais Estar debaixo de uma autoridade Que agora ela está embebedada com a benção Porque ela está acima de tudo Porque ela é melhor do que o outro Não se embebede com a benção Olho na estrada você pode ser a melhor pessoa em qualquer área, mas se você deixar se embebedar, você vai ter problema com a bênção a bênção não é para trazer problema a bênção é para trazer alegria na sua vida a bênção não é para tirar você da presença de Deus, a bênção é para te fortalecer mais ainda na presença de Deus, a bênção trouxe um problema dentro da casa de Noé, Noé amaldiçoou o filho mais novo dele, porque Noé bêbado tirou a roupa Ficou nu E o filho mais novo entrou Viu o pai bêbado Fez piadinha E Noé amaldiçoou o filho dele Jogou maldição A bênção trouxe problema dentro da casa dele Meu irmão A bênção é para trazer mais fortalecimento Na sua fé Você está andando a pé hoje e vem para a igreja Amanhã quando Deus te der um carro Vê se continua vindo hoje você vem para a igreja a pé e diz, quando, me Deus, quando Deus me der um carro você ser mais fiel, aí Deus dá um carro aí você acha que tem que passear aí dia de chuva, você não vem porque não quer molhar o carro, você não quer sujar o carro no barro, aproveite a sua bênção para não se embebedar mas aproveite a sua bênção para ser mais fiel convide o vizinho que não tem carro e diz, irmão, você vai comigo hoje porque Deus me deu um carro, eu vou levar você comigo para a igreja você ah, mas eu, 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 eu não tenho carro, vou tomar chuva, você não vai tomar chuva, porque a minha bênção vai alcançar a sua vida também a minha bênção vai alcançar você também, a minha bênção vai tocar você também a minha bênção vai ser bênção para a sua vida também, eu não, me, eu não estou me embebedando com a bênção mas eu estou usando a bênção para ser coisa boa na minha vida Quem está me entendendo, dá um glória a Deus Deixa eu continuar, que senão eu, eu me perco Sétima vou, é, Cuidar de você E cuidado com os outros no caminho Fuja de gente fracassada Segunda Timóteo 3,13 Mas irmãos Os homens maus, mas os homens maus enganadores irão de mal a pior Enganando e sendo enganado, irmãos, cuidado para que você, cuidado com o que você ouve. Tome cuidado para não errar o caminho. O sétima, cuidar de você e ter cuidado com os outros no caminho. Esses dias o esposo da irmã ali como é que ele chama, querida. Valdeci? irmão Valdeci, tá assistindo? Valdesi, tá morando por você, viu? Firme com Jesus, te amamos em Cristo. Ele na estrada. De moto, buscando uma peça de caminhão E ele, normal, andando né, na mão dele um, Uma caminhonete, um rapaz dirigindo uma caminhonete na frente Queria voltar numa estrada que não podia voltar Fez uma conversão Fez uma conversão E entrou na frente dele e atropelou ele Ele entrou embaixo da, da caminhonete ele foi, e aí a pessoa queria ir embora talvez, não sabemos mas deu duas empurradas para frente e duas empurradas para trás ele se ralou todo quebrou a perna no meio da perna aqui estamos orando, Deus já pôs a mão, já está melhor mas eu disse para eles, o que é de vocês, peguem porque as pessoas são assim se elas provocam algo com a gente, a gente tem que ter misericórdia mas provoque você com elas Outro dia alguém bateu no carro do Wesley, o Wesley dirigindo na marginal, veio uma, uma mulher de moto, com uma criança na moto e pá no carro. Passou tudo atrás. Aí ele desceu preocupado com a criança, a mulher já começou a chorar e dizendo, ai, ai, eu tô, estou tô desempregada. E ele, coitado, coração de ouro que tem o Wesley. Não, deixa para lá, montou no carro e foi embora. Tivemos que arcar com o com, com um acidente. Mas fosse o contrário. Fosse ele que tivesse atropelado a moto. Ah, meu irmão. E soubesse que ele era filho do bispo André. Irmãos, a criança está lá. O meu corretor, você sabe o que eu estou falando. Sobraria para ser japonês, que é ele que faz o seguro do, do carro. Mas iriam cobrar tudo, iriam dizer assim: nossa, a criança está muito, tá muito nervosa. Ai, ah, depois do tombo, ela, ela mudou. Não é Porque as pessoas se preocupam com eles Então o que é seu é seu Mas eu estou dizendo o seguinte Você tem que prestar atenção em você e nos outros Isso é, não ouça gente fracassada Não ouça, não ouça pessoas que não se deu bem A pessoa não se dá bem em igreja nenhuma a Igreja é nenhuma, mas presta Irmãos, igreja tem defeito sim Porque tem pessoas, mas a igreja é o caminho para o céu é aqui que Jesus opera É aqui que Jesus cura É aqui que Jesus salva pessoas É aqui que Jesus transforma pessoas Não escute gente fracassada Levante a cabeça e olha para Jesus Você ouviu o alerta Você ouviu o alerta olhando para Jesus Não fica ouvindo pessoas que deu errado em igrejas Aí elas ficam pulando de igrejas de igreja, E quer arrastar você com elas Elas querem a vida delas O problema é delas, você tem a sua Igreja é uma bênção para a minha vida Irmãos, eu amo tanto Jesus como desde o primeiro dia que eu conheci. Eu estou, eu sou, eu sou, eu estou na igreja desde de quatro anos, faz, faz 50 anos, mas o meu amor por Jesus está intacto. Meu amor por Jesus está intacto. Eu amo o Senhor da glória. Ele é o meu Deus, Ele é meu Senhor Ele cuida de mim Eu sei que eu passo problemas e horas difíceis Mas eu estou olhando para Ele Eu sei que dele vem a vitória O meu amor por Jesus está intacto Meu irmão Eu estou no caminho, eu sei que tem hora Que eu tenho que cuidar de mim e do outro que está vindo E poderá trazer um problema para a minha vida Então eu fico firme no volante Para não errar o caminho Para continuar firme com Jesus Oitavo ponto Mantenha a velocidade... Isto é... Não desanime... João 16, Tenho-vos dito isto... Para que em mim tenha paz... No mundo vocês vão ter aflições... Mas tem de bom ânimo... Eu venci o mundo... Isto é, meu irmão... Mantenha a velocidade... Não desanime... Tem muita gente que começou aqui na igreja, irmão... A pessoa vinha a todos os cultos... Depois ela já parou de vir todos... Começou a vir dois... Depois ela parou de vir dois, começou a vir um. Agora ela vem quando dá tá na cabeça. A pessoa foi perdendo a velocidade. Ela não entendeu aquilo ali. No mundo tereis aflições. Ninguém disse que com Cristo não tem problema. Tem problema, tem dificuldade. Mas com Ele somos mais que vencedores. Você já viu um vencedor ser vencedor sem luta? Você já viu? Me ensine, me ensine como é que é. Você já viu, William? O cara dizia. É, que luta você passou? Nenhuma, então é mentira Você só é vencedor quando você passa pela luta Quando você passa pela prova Aí você é vencedor Ah, eu sou vencedor de corrida de 100 metros É, quantas provas você enfrentou Correndo com mais pessoas Ah, nunca, então você não é vencedor Só é vencedor quem enfrenta e tem hora que perde, tem hora que na corrida dá uma cãibra, o cara cai tem que tentar de novo, levantar a cabeça de novo tem hora que o outro passa na frente o outro dá um empurrão mas eu não desanimo, eu mantenho a velocidade eu estou caminhando, meu alvo é Jesus Cristo me empurram falam mal, me criticam blasfemam de mim, mas eu estou olhando para Jesus, eu levanto de novo e continuo a carreira, porque eu estou olhando para Jesus Cristo Ele é o autor e o consumador da minha fé Dá um glória a Deus bem forte, igreja. Sabe, irmãos, é duro que passa tão rápido, mas está tão bom. Você me dá mais dez minutinhos? Eu termino. Pode ficar tranquilo que eu termino a hora certinho. É oito e cinco. Mas é tão forte isso que eu preciso pregar para você. A Bíblia diz que Moisés tinha como seu copastor o irmão dele, Arão. Moisés era o pastor da igreja E o auxiliar dele era Arão Aí o pastor Moisés precisou subir no monte Deus chamou ele para a reunião E ele foi para uma reunião que demorou 40 dias Quantos dias? E o irmão dele não tinha a mesma visão que ele Não tinha a mesma, a mesma firmeza que ele Achava que ele pregava talvez muito duro Achava que o que ele falava era muito grosseiro então o irmão dele quis dar uma amenizada E as pessoas disseram E agora co pastor, e agora Pastor auxiliar, o que, que nós vamos fazer? Por favor, diminua um pouco a pressão E o co-pastor Chamado Arão Falou para eles assim Traga ouro E eles trouxeram E viu, ele fez um bezerro de ouro Isto é, adoração fácil Adoração que não tem valor ah, Moisés pregava muito duro Só Deus, só Deus, só Deus, só Deus Não Deus é maior do que você imagina É Ele Quando a Bíblia fala em Isaías Que Isaías parou e ele ouviu os seres celestiais dizendo santo, santo, santo na verdade é que quando a tradução é feita eles quiseram firmar a palavra santo os anjos, os seres no celestial, não estavam dizendo apenas santo, santo, santo e paravam. não, é que quando a, a narração da Bíblia quer firmar alguma coisa você lembra que o, o próprio Cristo, a tradução diz em verdade em verdade, não é que Jesus era gago e repetiu de novo, não é que quem escreveu queria afirmar aquilo Em verdade, em verdade, gente Se fosse a gente hoje A gente faria itálico A gente faria negrito A gente por, por, poria entre aspas Para dizer, oh, isso é importante então quando aqueles seres essenciais disseram santo, eles diziam santo o tempo todo, mas o, o escritor, o Isaías, escreveu assim, gente, não é duas vezes só não, ele é santo, 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 oh meu Deus. Deus está tá me dando algumas revelações aqui Mas eu não tenho tempo para falar Deus não vai, vai me dar uma outra oportunidade De pregar para você Era fácil servir o Jesus de Arão Servir o Jesus de Arão era fácil Sabe o quê? Era só chegar no bezerro de ouro Fazer uma dancinha E estava tudo certo O Jesus de Moisés Era vida com Deus Paulo disse assim, se alguém vos pregar um outro Jesus Que não é aquele que eu prego Fuja deles Cai fora deles Isto é, servir a Jesus Escute aí, servir a Jesus Você vai ter que pagar o preço Não é esse evangelho fácil que está por aí não Servir a Jesus é coisa séria A Bíblia diz assim A Bíblia ensina algo assim é, Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui é, Segunda Coríntios Põe para mim aí, Segunda Timóteo Capítulo 4, versículo 3 Deixa eu ver se é isso que eu queria falar Segunda Timóteo 4,3, não está aí com você Mas põe para mim lá Rapidinho, eu preciso terminar Segunda Timóteo 4,3, achou aí, filha? 1, 2, 3 E porque virá tempo Lê lá Que não sofrerão mais a sã doutrina As pessoas não querem ouvir a verdade mas tendo comissão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias consciências é, as pessoas começarão a seguir aqueles que lhes agrada não aqueles que pregam o evangelho. Só haverá salvação quando houver pregação do evangelho. Evangelho sem arrependimento não é evangelho. Evangelho é confronto A Bíblia fala sobre Jesus dizendo assim Jesus é a, é a pedra Que foi reprovada Mas ela se tornou a pedra de esquina E ela se tornou uma pedra de tropeço Isso é Jesus é tropeço para quem faz coisa errada a igreja tem que pregar contra o pecado A igreja tem que pregar contra a coisa errada A igreja tem que pregar contra adultério Contra fornicação Contra a bebida alcoólica Contra coisa errada, contra droga A igreja tem que pregar A igreja tem que falar sobre isso Mas não se fala mais Porque desagrada o irmão A ou B Eu não estou aqui para agradar o irmão A ou B Eu estou aqui para agradar Jesus Cristo em muitas igrejas, Jesus já não é mais a pedra principal. Aquela que a gente bate nela e diz, eu preciso mudar. Como disse Isaías, quando teve a revelação do céu. Ele gritou, ai de mim. Ai de mim que estou perecendo. Pegaram Jesus, transformaram ele, Tiago, numa pedrinha. Que jogam no chão e pisa em cima e vão embora. Não, Jesus é a pedra de tropeço para quem anda errado. A pessoa tem que vir na igreja e falar Hoje Deus falou comigo Eu preciso mudar de vida Outro ponto Tomar cuidado com os radares de aviso e perigo na estrada Ouça a voz do pastor e a voz de Deus Ouça a voz do Espírito Santo Ovelha que é ovelha Ouve a voz Não ouve a voz de estranho Mas ouve a voz do seu pastor Quando Davi acertou Golias. Sabe quem falhou? Por que que Davi conseguiu acertar a testa de Golias na primeira pedrada? Ele tinha cinco pedras. Por que que ele já acertou na primeira? A Bíblia diz que Golias ia contra Davi. Com espada. Com lança. Escova. Escudo, mas o escudo não era ele que levava, tinha na frente dele um escudeiro, quem falhou foi o escudeiro. Davi, ia morrer, é, é, Golias ia morrer de qualquer jeito, que era a propósito de Deus, mas o escudeiro falhou, trazendo para nós: você irmão, você diácono, você líder, você vocês têm que ser escudeiros da sua igreja Vão tacar pedra em nós Vão tentar atingir a gente Mas vocês levantam o escudo e falam Não, 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 não A minha igreja é uma bênção Olha o que fala Hebreus capítulo 13 Versículo 17 Hebreus 13, 17 Obedecei vossos pastores Sujeitai-vos a eles Porque eles velam pela vossa alma Como aqueles que iam de dar conta Eu vou dar conta da sua vida, meu irmão para que faça com alegria e não gemendo porque isso não vos seria útil meu irmão, você tem que ser um escudeiro Tiago, eu louvo a Deus pela sua vida você é um escudeiro na minha vida quantos já foram tentar falar mal de mim para o Tiago e levaram pancada Raimundo, tesoureiro da igreja, quantas vezes tentaram puxar assunto com você para tentar fuçar um pouquinho minha vida o Raimundo falou, cala a boca e eu nem vou falar o resto nem vou falar o resto porque são escudeiros são pessoas que se posicionam Pessoas vão falar mal, vão tacar pedra O escudeiro fala comigo, não Comigo não, comigo não Eu não concordo, eu sou de lá Meu pastor é uma bênção Minha igreja é uma bênção Meus irmãos são uma bênção Ah, mas eles têm defeito, você também tem? Cala a boca Cala a tua boca, você também tem ou você não tem defeito? Você já viu aquele macaco Que tinha um macaco numa, numa floresta Macacão, sabe aqueles macacão Que tem um rabão com preto eles vão pulando de galho em galho tinha um macaco Tinha um, macaco, um rabo maior que os outros Claudemir, sabe o que? Era maior que os outros um rabo que rabo. Sabe o que ele fazia? Ele enrolava o rabo dele Sentava em cima E ficava tirando o saro do rabo dos outros Isto é, cuide da sua vida Deixa os outros para lá Entrega na mão de Deus A obra de Deus, ele está cuidando da igreja Seja um escudeiro, meu irmão eu vou ler Para terminar 10, estar atento, manter o ânimo no coração, não dormir na fé, estar atento, 1 Coríntios 15, 58, olha o que diz lá irmão, olha o que diz lá, meu Deus, Deus trazendo revelação, portanto meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes da obra do Senhor, sabendo que, nem, que o vosso trabalho não é vão no Senhor, irmãos a gente usa a coisa do tipo assim, a pastor, a gente está fazendo um serviço voluntário a gente usa para não vincular nada mas irmão, no reino de Deus não tem voluntariado, porque nenhum trabalho é vão no Senhor o que você faz, Deus cuida de você o que você faz Deus vai trazer recompensa para a sua vida, o que, Deus, o que você faz, Deus te recompensa, sempre haverá recompensa de Deus eu termino, a gente vai chegar. Salvo. Na nova Jerusalém. Apocalipse 21, 2 e 3. Eu vi a cidade santa. A nova Jerusalém. Que de Deus descia do céu. Tão linda e preparada como uma esposa. Que se prepara para encontrar com seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Pois com eles habitará. Eles serão o seu povo E o mesmo Deus Estará com eles E será o seu Deus Você vai chegar da viagem Tiago Você vai chegar da viagem E quando você chega Na casa do um amigo Você avisa, estou aqui na frente Ele abre a porta Você vai chegar desta viagem E Deus estará lá além canta e ó santa o Sana nas alturas Sana ao nosso rei e a gente será recebido pelos anjos e a gente entrará nas moradas celestiais e Deus estará lá desista da sua viagem, não desista, não pare no meio do caminho, vai em frente.